0: Estuvimos todos de acuerdo de que íbamos a parar en la ciudad de Ontario a comer. Habíamos manejado ya por muchas horas, casi cuatro o seis horas, y estábamos cansados. Así que paramos, echamos gasolina a los autos y tomamos una decisión de parar a cenar. Ya era noche. Y mi hermano entonces dijo, no, yo no los voy a acompañar. Yo me voy a ir, voy a dejar a mi novia a su casa y los veo en la casa. Mi hermana dijo, voy por mi niña, que estaba con su papá. Y mis papás dijo, ok, nos adelantamos y todos salieron. Y yo fui la última que estaba en la, gas, gasolin, gasolinera, en la gasolinera. Y senté a Daniela en su asiento y le puse su música y dije, ok, eh, ya llevaban ellos como cinco minutos de ventaja y ustedes saben que en el freeway cinco minutos es mucho así que dije, los voy a tener que alcanzar me metí al freeway y le empecé a pegar al acelerador y miré que una troca no me dejaba pasar y dije, ok, pues vamos a hacernos a un lado vamos más rápido, tengo que hacer tiempo para alcanzarlos y de repente empezó a temblar mi carrito y de repente se escuchó un ¡pam! ¿Y ahora qué hago? Así que me hice a la, a la derecha, me estacioné, se apagó mi carro solito, y me bajé del carro y la llanta de frente completamente destrozada. Y dije qué voy a hacer. Mi carro ya no encendía, solo éramos Daniela y yo, mis papás se habían ido, mi hermano se había ido, mi hermana se había ido, y estábamos todavía un poquito lejos de Ontario. Y dije, «Está bien, Dios. Estoy escuchando. ¿Qué me quieres decir? En Primera de Crónicas 17, del 16 al 20, dice, «Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, «Señor y Dios, ¿Quién soy yo y quién es mi familia?» para que me hayas hecho llegar tan lejos. Como si esto fuera poco, me has hecho promesa a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante. Señor y Dios, ¿qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti, no hay Dios. El capítulo 17 empieza diciendo el rey David, ¿Quién soy yo? Perdón, déjenme regreso. El capítulo 17 empieza hablando del rey David, que ya estaba establecido en su palacio. Ya había pasado el rey David por muchas cosas, había tenido ya un reinado muy uh, fructífero y ahora él ya estaba en su palacio. Y se siente el rey David a mirar todo lo que él tiene y empieza a decir, ¿cómo es posible que yo tenga un palacio y el, el arca de mi señor no tiene donde vivir? Y estaba David hablando con Natán y Natán le decía, Señor, haz lo que tu corazón te dicte. Pero esa noche le habló el Señor a Natán y le dijo, Natán, dile a mi siervo David que él no me va a hacer casa a mí. Yo le voy a hacer casa a él. Y llega Natán y le dice a David, y es cuando David viene y dice, Señor, ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas, llegar, me hayas hecho llegar tan lejos? David, si ustedes se acuerdan de David, David comenzó como un pastor, un pastor de ovejas. Era un joven que cuidaba las ovejas. Después fue un joven que se enfrentó a un gigante. El rey Saúl quería matarlo porque le tenía celos. Su mejor amigo fue asesinado. Y durante su reino, el rey David, a pesar de que era escogido por Dios, tomó decisiones no muy buenas se acostó con otra mujer que no era su esposa y mandó al esposo de esta mujer al frente de la guerra para que lo asesinaran para él poder cubrir su pecado y sus hijos no eran los mejores uno de sus hijos estaba enamorado de su hermana su hija fue violada por su hermano y un hermano mató a otro hermano porque violó a su hermana está interesante se escucha como que si fuera una película, pero no lo es. Es la vida de David, de al rey al que ahora hoy escuchamos una y otra vez de las grandes cosas que hizo el Señor a través de él. Mis padres, ellos cumplen aniversario en el mes de agosto. Mi padre cumple aniversario el 27 de agosto y mi papá cumple cumpleaños el 28 de agosto. Nosotros le molestamos a mi, a mi papá porque le decimos uh, la historia de mi papá es de que él no se podía casar con mi mamá porque cuando se iban a casar mi papá tenía 20 años, mi mamá tenía 21 y el juez le dijo, no te puedes casar estás muy joven, necesitas el permiso de tu papá y el cumpleaños de mi papá es el día siguiente tuvo que estar mi abuelito ahí, dio el permiso y se casaron así que Hace 11 años nosotros decimo, decidimos como familia sacarlos a celebrar estos dos eventos. Y ese año, ese año había sido muy difícil para mí. Había sido difícil financieramente y espiritualmente. Y a veces parecía o me sentía yo como que si estaba caminando arriba de las brasas del fuego sin mis zapatos. Y no había quien me ayudara, quien me salvara, quien me sacara. Así que acepté salir con la familia, hicimos este viaje, empaqué mi maleta, empaqué la de Daniela y vámonos. Y un viaje que iba a ser de cuatro horas se hizo a seis horas. Los que ustedes tienen, los, los que ya han tenido niños pequeños saben que hay que parar a cada ratito por los niños pequeños porque se cansan de estar en su asiento. Y en todo el camino... Íbamos escuchando a Spongebob. Y en mi mente salía la voz que me decía una y otra vez, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y cada vez que yo la escuchaba, adivinen qué hacía. Le subía a Spongebob. Y e iba cantando con Daniela su música. Pasamos todo el fin de semana... Celebrando a mis papás, yo estaba contenta, estaba con mis hermanos, estaba con mis papás. Pero llegó la hora de regresar. Y era otras seis horas de manejo. Y esta dije, ok, vamos a escuchar a Spongebob otra vez. Y esta vez no me salió así. En lo que puse a Danielita en el asiento, Danielita quedó bien dormida. Ya no tenía yo excusa para escuchar a Spongebob. Y empecé a escuchar la voz que decía, tenemos que hablar. Y dije, ok, vamos a hablar. Y empecé yo, y empecé diciendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? ¿Vale la pena todo esto? ¿Verdaderamente estás ahí? ¿Te importa? ¿Me escuchas? ¿Dónde estabas cuando estaba pasando esto? Y dije, basta, ya se acabó. No vale la pena. No puedo seguir así. Y todo el camino salía yo hablando. Y dije, tengo tanta ira dentro de mí, ya no quiero más. Si buscamos un poquito en las escrituras, y les voy a... Puse los, los, los capítulos ahí arriba para que los puedan leer. Nos vamos a dar cuenta... Que la gente escogida por Dios no era muy perfecta. No eran personas excelentes. Pero nos podemos, podemos ver que a través de la Biblia miramos la gracia de Dios hacia los israelitas. Desde el principio de la historia podemos ver la gracia de Dios hacia su pueblo. Cuando en Génesis, después de que Caín mató a Abel... Fue Dios el que le puso una marca a Caín para que nadie lo matara a él. Está en Génesis 4.15. En Génesis 7.1 dice que Dios salva a Noé y a su familia del diluvio, a pesar que la humanidad había desolucionado a Dios. En Génesis 19.15 al 17 dice que Dios separa a Lot y a su familia. De la maldad que había en la ciudad de Sodoma antes de destruirla. Y en Éxodos 20, de 40 a 41, dice que Dios salva a los israelitas de 430 años de esclavitud. Éxodo 16, capítulo 16 y capítulo 17. Ese no está ahí arriba. Dice que el Señor escoge a Moisés para llevar a su pueblo a la tierra prometida y les da pan, carne y agua, luz para guiarlos. Y aún así su pueblo se quejaba. Y aún así su pueblo decía, necesito esto, necesito aquello, quiero esto Quiero aquello. Quiero lo que ellos tienen. Ellos tienen un rey y yo quiero un rey. Es interesante al ver que en el capítulo que estamos leyendo de crónicas, David se sienta y empieza a analizar y a reflexionar y a decir... Pero, Señor, ¿quién soy yo? Mira todo esto, mira lo que es mi familia, mira lo que ha sido el pueblo ¿y quién soy yo para que tú me hayas, llegar, hayas hecho llegar tan lejos? Y aún para que tú me estés hablando de mí, de hacerme una casa, una dinastía Como mi esposo ya anunció, yo no nací aquí <coughs> en los Estados Unidos. Yo nací en Managua, Nicaragua. No vengo de una familia rica. Y mi esposo al principio de vez en cuando, él bromeaba y decía que se casó conmigo porque él pensaba que yo era rica y tenía ciudadanía. Pero la verdad no siempre fue así. En un punto de mi vida dormí con toda mi familia en una sola recámara... ...porque vivíamos en un apartamento de dos recámaras... ...pero en la otra recámara vivía mi tío y su familia. Y luego dormí en una litera que la, se puso en la sala del apartamento de una recámara... ...y en la recámara solo dormían mis papás y mi hermano el más chico. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo... ...porque no había dinero para poder pagar mis estudios. Y aprendí a usar el autobús de la ciudad porque solo había un carro en la familia... ...y ese carro lo usaba mi papá para ir a trabajar. Así que si yo me quería mover para ir a la escuela y para el trabajo... ...tuve que aprender a andar en el autobús. Comprábamos ropa de la segunda, los zapatos de Payless. Y para los que no saben, cuando yo era joven... Uh. los zapatos de Payless eran para los niños pobres y los niños eran muy crueles en la escuela cuando te miraban con zapatos de la tienda barata pero era lo único que nosotros podíamos comprar y pasaron varios años para que yo pudiera ir a la universidad porque no solamente no había dinero sino que yo era ilegal no tenía papeles para poder estudiar y el estudio más alto que mis padres tenían eran la high school, la secundaria. Así que aunque yo fuera a la universidad, ni me iban a poder ayudar con mis estudios porque ellos no sabían cómo. Siento un poquito como David. Dice David, ¿qué más podría yo decir? David empezó a ver todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Empezó a ver que era el rey de una nación, que había defendido a un pueblo contra un gigante al cual nadie más quería pararse enfrente de. Tenía un reino próspero, tenía una familia, comida, techo, y si no fuera suficiente, Dios ahora le hablaba de su futuro. Y dice en Crónicas 17, 10 al 14, le dice el Señor a David, Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo y jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre le estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre. Muchos lectores estudiados quieren pensar que el Señor estaba hablando de Salomón pero no estaba hablando el Señor de Salomón el Señor estaba hablando de su Hijo Jesucristo que en sí no era quién era David el porque el Señor estaba haciendo todo eso sino que el Señor lo estaba haciendo para él demostrar su gracia, su gloria y su poder a través de lo que él iba a hacer con David. Y a través de David sale nuestro Señor Jesucristo, el cual nuestro Señor establece su reino. Y todo lo que él dijo en estos capítulos de crónicas se hicieron realidad. Solo les tomaron cinco minutos a mis papás y a mi hermano regresar cuando yo los llamé cambiaron la llanta del carro y en vez de ir a comer a un restaurante dijeron te vamos a llevar a casa vamos a ir detrás de ti porque llevas la, el neumático de reemplazo y la otra parece que también va a explotar así que vamos a manejar detrás de ti hasta que llegues a tu casa y mientras manejaba ahora manejé en silencio sin la radio y sin mis pensamientos. Y esta vez escuché y me decía el Señor todas las maravillas que Él había hecho en mi vida. Mi familia es grande. Cuando emigramos a los Estados Unidos, solo éramos seis. En el 2011 llegamos a ser trece y hoy somos 17 En la secundaria La secundaria fue el nivel más alto Que mis papás obtuvieron Y hoy una de mis hermanas es doctora Y yo terminé mi maestría En un tiempo de mi vida dormía en una sala Y otro tiempo de mi vida tuve mi casa Y ahora duermo en una casa que el Señor me da a mí Digo, yo no soy perfecta. Pero al igual que David, el Señor me ha tratado como si fuera yo una persona muy especial. Hoy estamos celebrando la independencia de nuestros países centroamericanos. Países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, Chile y Brasil, que en septiembre de 1810, 821 y 822 buscaron su, su, su dependencia de España, independencia de España. Y muchos de los que estamos aquí, emigramos de nuestro país buscando un futuro mejor. Y no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar, y hemos pasado tiempos difíciles, y algún tiempo en nuestra vida le preguntamos y argumentamos con el Señor por qué. Le desobedecemos, nos portamos mal, nos portamos como un niño de dos años que nos tiramos al piso y echamos un berrinche de por qué no me das lo que yo quiero. Y nos olvidamos de las maravillosas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todas las promesas que el Señor nos ha dado. Si solamente nos esperáramos un momento en silencio para escuchar la voz de Dios. De todo lo que Él tiene para nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros. En Salmos 84, 11 dice, El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Salmos 23, 1 al 4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia y por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo temor. Alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Salmos 91, 4 dice, pues tú cubrirás con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Yo no sé cuál es tu situación en este día. No sé si tú te estás sintiendo en este momento que estás pasando sobre esas brasas ardientes sin zapatos. Y sientes que no hay ayuda, no, sabe que, no sabes qué va a pasar, no sabes qué vas a hacer. Pero lo que sí sé es que el Señor te promete que no te va a dejar. Y el Señor te promete que Él va a estar ahí y que, que en su brazo derecha, su brazo todopoderoso, te agarrará y te guiará donde tú necesitas estar. Y quizás como David no sea lo que tú quieras hacer. David quería hacerle hogar y el Señor le dijo, no, no vas a ser tú. Pero el Señor le dijo a David, yo te cuidaré, yo te daré todo lo que necesitas, aunque no te lo mereces. Quizás es tiempo que usted le diga al Señor, está bien Señor, estoy escuchando. ¿Qué quieres que haga? Y es un servicio misionero. Y lo interesante está... Que para poder evangelizar... Y para poder decirles a otros... El amor de Dios... Adivinen qué tiene que pasar primero. Tenemos que vivir... El amor de Dios. Y si estamos subiéndole al radio para escuchar a SpongeBob. El Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y el Señor le va a seguir diciendo, necesitamos hablar hasta que usted se siente y escuche. Y permita que el Señor haga las grandes obras que Él puede hacer a través de usted. Y así otros van a poder escuchar el amor de Dios y van a poder ver todas las maravillas que el Señor puede hacer en sus vidas como las maravillas que ha hecho en la de usted y en la mía adivinen qué congregación es hora que se queden en silencio y digan Señor estoy escuchando Vamos a orar. Y le vamos a pedir al pastor que pase para orar. Y el altar está abierto. Si usted quiere venir ante el Señor y decirle, ya no, ya no quiero más hablar yo, quiero escucharte a ti. El Señor está esperando. Puestos de pie hermanos, el altar está abierto y queremos orar, ¿verdad? Que el Señor escuche nuestra oración. Y a lo mejor usted está desesperado porque no me respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta no viene de ningún ser humano ni de lo que nosotros podemos hacer, la respuesta viene del Señor. Y la pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Está usted escuchando? ¿O le está subiendo a SpongeBob, verdad? Le está subiendo a su radio para no escuchar la voz de Dios.